0: Hallo und herzlich willkommen beim Instagram-Live von Volt Deutschland. Wir reden, heute, ähm, wir reden heute über das äh, europäische Mediensystem und warten dabei aber nochmal auf unsere Gäste, wenn Moritz und oder ähm, Damian schon da sind dann auch gerne die Hand heben. Ich habe sie jetzt noch nicht gesehen. Und so lange gewöhnt. Ah, ich sehe Moritz. So, oh, nee. Und annehmen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, hallo Moritz, dich habe ich schon mal.
1: Ah, das ist Ah,
0: perfekt. Wunderbar. Ja, danke erstmal für eure Zeit. Und ich würde sagen, ähm, wir starten direkt rein. Und ich würde euch ganz kurz kurz vorstellen, wenn das okay ist. Dann skippen wir das ein bisschen. Genau, also wir haben uns heute zwei Gäste aus Brüssel eingeladen, um ein bisschen über die Relevanz von europäischen Medien zu reden. Und einmal dabei haben wir Moritz Körner, er ist Abgeordneter in Brüssel für die FDP in der Fraktion Renew Europe. Und dann haben wir einmal Damian Böselager, der Abgeordneter für Volt ist und in der Fraktion Greens Eva dabei ist. Genau, okay. Und mit der ersten Frage würde ich erstmal reinstarten Moritz, an dich. Du hattest ja eine Idee und die hast du dem Vorsitzenden der ARD zugeschickt. Könntest du nochmal für alle, die jetzt gerade live zuschauen, sagen, worum es in der Idee eigentlich ging?
2: Ja, äh, erstmal vielen Dank äh, für die Einladung und eu euer Interesse, äh, darüber auch und über diese Idee auch zu äh, diskutieren. Ähm, ich habe äh, mir gedacht, ähm, Anne Will hört ja auf äh, Ende des Jahres, das ist ja durch die Presse gegangen. Und mich hat ehrlich gesagt schon immer gestört, dass in den deutschen Talkshows hauptsächlich irgendwie... Ähm, ja, nationale Politik eigentlich rauf bis runter diskutiert wird, mit den immer gleichen Gästen. Man kennt auch meistens irgendwie die immer gleiche Debatte. Und Europa spielt da ganz oft gar keine Rolle. Und deswegen habe ich äh, der ARD vorgeschlagen, äh, man könnte doch aus Anne will äh, Europa will machen und eine europäische Talkshow machen, äh, wo man eben verschiedene Gäste, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wir haben immer noch das ungelöste Problem ja, gemeinsame europäische Migrationspolitik. Wieso setzt man da nicht die europäische Kommissarin hin, vielleicht sogar den deutschen Minister oder die deutsche Ministerin, die mal begründen muss, was macht sie eigentlich im Rat und einen Europaabgeordneten, jemanden von einer NGO. Ich glaube, das könnte spannend sein. Ich glaube, es könnte eine neue Perspektive sein. Und ich glaube, wir brauchen es ganz, ganz dringend damit eben auch Europa in Debatten stärker eine Rolle spielt. Und ich freue mich, dass ihr, dass viele, viele andere auch schon ganz positiv auf diese Idee reagiert haben. Und jetzt schauen wir mal, was die ARD sagt. Und wenn sie die sich nicht darauf direkt einlassen, dann, glaube ich, machen wir gemeinsam einfach Druck, weil wir brauchen stärkere europäische Öffentlichkeit.
0: Damien, wenn du das jetzt hörst, bevor wir nochmal weiter in die tiefen inhaltlichen Fragen sind, so als äh, Mitglied von Volt ist da auch ein bisschen dein Herz aufgegangen bei der Idee oder was ist so deine erste Reaktion gewesen auf die Idee?
1: Ich finde es äh, natürlich mega geil. Also ich finde es richtig cool, wenn wir tatsächlich mal europäische Politik, genauso wie Moritz es auch gesagt hat, diskutieren könnten. Natürlich auch, weil ähm, eines der Probleme ist, dass irgendwie hier auch, äh, ja ich weiß nicht, Accountability, also irgendwie ähm, Rechenschaftspflicht manchmal fehlt. Ja? Weil, äh, wie Moritz es angesprochen hat, gerade zum Beispiel bei so einer Immigrationspolitiksdebatte dann irgendwie immer gesagt wird, Brüssel kann sich nicht einigen, Brüssel kann sich nicht einigen, aber es ist eigentlich unsere Innenminister und die Innenminister der anderen Länder sind, die es halt nicht gebacken kriegen, ist halt irgendwie ein Problem. Oder ein anderes Beispiel ist, ich weiß noch, wie ich in so Haushaltsverhandlung war, da war Moritz vielleicht sogar auch, da 2019, da ist Merkel in die Presse gegangen und hat gesagt, so ja, ich finde, wir müssten eigentlich mehr europäisch für Forschung investieren. Und gleichzeitig haben wir hier verhandelt mit den Deutschen, die dann gesagt haben, ja, also leider müssen wir Horizon Europe kürzen. Das europäische Forschungsprogramm. so Es kann einfach nicht wahr sein, dass ihr halt auf nationaler Ebene irgendwas behaupten könnt, dass ihr irgendwie europäisch was anderes macht. Also, entsprechend finde es natürlich eine mega
0: geile Idee. Nice, okay. Wir waren auch mal ein bisschen in den Kommentarspalten unterwegs, unter der Idee und haben sozusagen eine Sache gefunden, die wir eigentlich ganz interessant finden und auch so vielleicht damit wir in der Perspektive von euch beiden dürft ihr da gerne drauf antworten. Und zwar war da ein bisschen häufig die Frage, okay, aber das jetzt Anne will, wenn es jetzt Europa will werden würde, wäre das ja immer noch eine nationale Talkshow, in der man über Europa reden würde. Und vielleicht die Frage zu sagen, warum ist es auch relevant, wenn wir europäische, also europäische Themen in nationalen Talkshows haben und warum müsste nicht unbedingt alles direkt aus Brüssel kommen oder vielleicht warum müsste auch alles direkt aus Brüssel kommen. Also so ein bisschen die beiden Perspektiven gerne ähm, erklären. Moritz du kannst gerne wieder und dann Damian und dann machen wir es bei der anderen Frage nee, andersrum.
2: Sehr gut, so machen wir es. Ähm, ja, ich meine, diese Frage kann man immer debattieren. Man kann jetzt auch direkt sagen, wir brauchen noch ein mehr europäische Sender insgesamt, noch viel mehr europäische Öffentlichkeit. Ich bin da immer dabei. Ich glaube nur, und das habe ich auch in meinem Brief geschrieben, ich glaube, wir müssen äh, Europa in die Primetime holen. Ähm, weil am Ende fürchte ich, dass so zusätzliche Projekte, ich meine, wir haben Arte und anderes, habe ich das eigentlich nur oder ist das ein Problem generell? Ich habe irgendwie so ein kleines Tonproblem. Irgendwie ich höre mich irgendwie so ein bisschen doppelt, aber okay, dann ist das dann ist es mein Fehler höchstwahrscheinlich. Ähm, äh, also ich 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 habe so ein bisschen Sorge, wenn wir zum Beispiel wieder so ähm, eine ganz europäische Talkshow erstmal machen. Also ich habe da nichts dagegen, aber ich habe die Sorge, dass wir dann die Leute gewinnen dafür, die eh schon sozusagen von Europa bezeugt sind. Und ich glaube, wir müssen mal in die Primetime Sonntagabend, ähm, wo äh, vielleicht derjenige, der da sitzt und sagt, äh, Europa ist doch eigentlich vor allem irgendwie Bürokratie. Diese Leute gibt es ja auch. Ähm, vielleicht denkt, oh Mensch, der erklärt eigentlich mal, wo das Problem liegt, nämlich gerade, dass die Mitgliedstaaten sich nicht einigen konnten oder oder. Also deswegen glaube ich, ich bin gar nicht dagegen, noch mehr europäische Sender und andere Dinge und europäische gemeinsame Bürgerplattformen und, und, und Dinge zu probieren. Aber ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen diese, diese
1: ähm wo es Menschen einfach so sehen. Ja, ich bin da äh, bei Moritz. Ich glaube, das Ding ist halt so, man kann sich immer irgendwie so einen Traum wünschen, Ja, so eine, so eine, keine Ahnung, wie die Idealvorstellung wäre, wir haben eine europäische Talkshow und alle Bürgerinnen und Bürger Europas schauen die sich irgendwie um 20 Uhr abends an. Das wird alles synchron übersetzt in alle Sprachen und äh, irgendwie in der nächsten, am nächsten Tag ist in Zeitungen überall, gibt es irgendwie Debatten darüber, was passiert und alle Europäerinnen und Europäer werden gleichzeitig gefragt. Also, ich meine, es ist ja alles schön gut, aber ich glaube, wir sind halt irgendwie auch, pragmatisch und die, was ich an Moritz' Idee einfach mag, ist halt einfach ein pragmatischer, super simpler Vorschlag zu sagen, hey, es gibt, es gibt diese Zeit, die Zeit wird frei, ähm, lasst die uns halt einfach für was nutzen, was immer relevanter wird. Und ich glaube, auch so rein aus nationaler Logik würde es für Deutschland Sinn ergeben, weil Europa einfach immer mehr an Relevanz gewinnt. Ja, Ich meine, was wir das Problem haben, ist, dass irgendwie 40 Prozent der Gesetze, die im Bundestag verabschiedet werden, halt eh schon aus Europa kommen. Aber kein Bock hat, das zuzugeben. Oder kein ja. Mensch hat, das zuzugeben. Oder auch, wenn du dir irgendwie anschaust, jetzt Pandemie oder auch Angeskrieg der Russen in der Ukraine. Ich meine, das sind alles Themen, die irgendwie auf europäischer Ebene Relevanz haben und auch auf europäischer Ebene bearbeitet werden und deswegen auch da irgendwie diskutiert werden könnten, auch für Deutschland. so Und deswegen finde ich den Vorschlag richtig. Äh, Gibt es noch weitere Ideen, wie man irgendwie Europa und europäische Debatten näher an die Bürgerinnen und Bürger bringen kann? Sicher. Ehrlich gesagt, mein Lieblingsvorschlag ist immer noch zu sagen, ich habe halt europäische Wahlen mit europäischen Spitzenkandidaten, die irgendwie äh, dann durch ihre Wahlwerbung, Werbung für Europa und diese Themen machen. Ähm, das finde ich oft besser, weil ich glaube, dann hast du sozusagen die Relevanz und nach der Relevanz folgt dann auch die europäische äh, sozusagen Öffentlichkeit eher, ja? aber sonst fand ich Moritz' Vorschlag einfach gut.
0: Perfekt, ich habe mich mal gemutet, Moritz, also vielleicht lag es auch irgendwie, dass mein Mikrofon zu laut war, ich hoffe, falls du dich gerade, ich habe... Jetzt die ist die... super, jetzt... Äh, okay, wunderbar. Ich... Genau, Wo ihr habt gerade beide schon gesagt, wünschen kann man sich äh, immer viel und da würden wir vielleicht auch sozusagen in der Hinsicht gehen, wenn man jetzt eine Talkshow als Auftakt sieht sozusagen und das angenommen wird, was wir natürlich alle hoffentlich in diesem Kreis sind und auch hoffentlich auch alle, die zuhören, äh, dann wäre sozusagen ja auch so ein bisschen die Frage, was kommt danach oder also wie kann man generell sich das vielleicht auch vorstellen als Bürger oder Bürgerin, wie so eine europäische Medienstruktur oder also Konstrukt überhaupt aussehen könnte. Und da würde ich äh, an Damien sozusagen geben, vielleicht, weil ich glaube, viele können sich das auch gar nicht vorstellen unbedingt. Also klar, wir haben Arte schon mal angesprochen, aber es ist jetzt ja schon nicht unser Alltag, ähm, dass wir das so haben. Und wie könnte das in, einer, ähm, in unserer idealen Welt aussehen oder halt, was könnten noch realistische Schritte dahin sein?
1: Ja, ich muss zugeben, da gibt es schon auch einige gescheiterte Versuche. Ja? Also das muss man auch mal ernsthaft sagen. Ich meine, ich habe jetzt neulich wieder von jemandem gehört, der hat versucht, The European irgendwie aufzubauen oder hat das dann anders genannt oder so. Also so eine Zeitung, die wirklich nur europäische Themen bearbeitet und die dann immer in die Hauptsprachen übersetzt, um dann sozusagen den gleichen Artikel in allen Sprachen zu haben. Ähm, dann gibt es Euronews, die, glaube ich, jetzt schon Katar gehören. oder Ich weiß gar nicht, sorry, yeah. Sira gehören die oder so, ich weiß nicht. Einfach so, es gibt lauter so Versuche, die immer wieder ähm, das angehen. Da gibt es dieses Europablatt, was in Le Monde und der FAZ oder Süddeutschen oder so, glaube ich, einmal im Monat auch drin ist, wo dann die gleichen Themen aufgefasst werden und so. Also da gibt es schon irgendwie Ansätze. Ähm, ich, ich glaube, habe ich die beste, beste Lösung dafür, ob oder was heißt es eigentlich, einen europäischen Raum zu haben? Ich glaube, wenn wir schon auf nationaler Ebene Europa nur den Raum geben würden, den es eigentlich verdient dann hätten wir schon viel geschafft und ich glaube, das ist natürlich auch irgendwie so Voltlinie, eins der Hauptprobleme ist, dass nationale Parteien oft denken, sie verlieren irgendwie an Relevanz, wenn sie eigentlich wirklich zugeben würden oder auch nationale Bundestagspolitiker, wenn sie zugeben würden, wie viel da eigentlich auf europäischer Ebene gemacht wird und dass eigentlich europäische Fraktionen hier, also wie sei es jetzt Renew wie von, von Moritz oder Jetzt diese Greens Eva, bei denen ich jetzt hier welchen welche Macht und Einfluss die eigentlich auch haben, vielleicht sogar auch teilweise eben mehr als die nationale Partei in, in, in bestimmten Bereichen. Also ich glaube, wenn man das irgendwie erstmal nur richtig abbilden würde durch in, in der nationalen Debatte, dann hätte man schon wahnsinnig viel gewonnen und dann müsste man halt irgendwie drüber nachdenken, und das ist ja auch was, was Moritz und ich auch dann arbeiten, wie man die Debattenkultur in diesem Haus verbessern könnte. Ähm, einfach um dafür zu sorgen, dass dann die, die Medien dann darüber schreiben, dass sich halt irgendwie äh, Moritz mit irgendeinem ungarischen Abgeordneten über Rechtsstaatlichkeit gezofft hat oder ich mich irgendwie, weiß ich nicht, mit irgendjemandem streite über ein anderes Thema, also das, dann wäre es ja spannend, ja, weil man dann irgendwie diese, diesen Konflikt dann irgendwie auch nochmal übertragen könnte und dann hätte man, glaube ich, viel geschafft helfen, jetzt europäische Medienhäuser wahrscheinlich auch, aber ich, ja, bitte, muss ich zugeben. Ja, vielleicht, wenn ich, wenn ich da noch so
2: ergänzen darf, ich kann das ziemlich viel unterschreiben, äh, was, was Damian gesagt hat. Ich glaube, ähm, was wir auch sehen müssen, ist, selbst wenn wir nur eine deutsche Talkshow, die einen europäischen Ansatz hätte, würden wir viel gewinnen. Erstens, weil so ein bisschen die europäische Brille könnte darin deutlicher werden, wenn man alleine mal Gäste aus dem Ausland hat. Also wir haben das ja manchmal in Talkshows. Ja, da sitzt dann Franz Timmermans. Ja, so das ist dann oft so der europäische Einschlag gewesen, weil er halt gut Deutsch kann. Ich glaube, es würde genügend europäische Politiker gegeben, die auch gut Deutsch können. Ich glaube, man könnte auch mal... Ähm, ein oder zwei, die eben vielleicht auf Englisch sprechen, muss man dann gucken, ähm, ja, hat man eine gute Dolmetschung, wie kriegt man das hin? Das muss, muss, glaube ich, passen. Aber dann hätte man schon mal erstens sozusagen so diese europäische Brille drin. Und zweitens, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, Politik lebt am Ende auch von Personalisierung. Also Menschen, also das ist so, so alt wie Politik, Menschen können sehr komplexe Zusammen hängen manchmal über Personen verstehen, die sie sozusagen damit identifizieren. Ich mache es jetzt mal am Beispiel. Marie-Agnes Strack-Zimmermann steht irgendwie dafür, dass relativ konsequent Waffen geliefert werden sollen. So Und dann können sich Menschen was vorstellen und sagen, ich bin da ihrer Meinung oder ich bin nicht ihrer Meinung. Ähm, so, ist jetzt ein Beispiel von der FDP, könnte man auch von allen anderen Parteien äh, nehmen natürlich. Aber ihr versteht das Prinzip. So, auf europäischer Ebene gibt es das nicht. Das ist hier einfach ja oft so ein so ein, so ein anonymes Gebilde, und da hat man so das Gefühl, hm, was machen die da eigentlich? Und dann wundern sich immer alle bei den Europawahlen, dass niemand die Spitzenkandidaten irgendwie kennt. ja Und deswegen glaube ich, ich will jetzt nicht dafür Werbung machen, nur dass wir da eine Talkshow haben, wo da nur Europaabgeordnete sitzen. da sollte vielleicht auch mal ein Europaabgeordneter, da sollte auch mal ein Kommissar sitzen. Und da kann auch deutsche Spitzenpolitiker sitzen. Wie gesagt, also es ist mir nicht, ich will da nicht ähm, das ausschließen sondern ich glaube, dass die mal hier mit konfrontiert sein sollten, ja, mit den auch europäischen äh, ähm, Realitäten. Ich glaube, das würde schon viel helfen, ähm, einfach da weiter äh, zu kommen und dann vielleicht auch Stückweise äh, zusätzliche andere Medienformate oder so auch noch mit zu, hinzubekommen.
1: Darf ich da noch eine Sache drauf einwerfen? Weil Ich finde, äh, ich habe mal so ein Abendessen gehabt, da ähm, saß ich, das war noch vor der Wahl ähm, mit äh, Timothy Snyder zufällig nebeneinander, das ist so ein Historiker, der jetzt auch viel zu Ukraine sagt und so. Und den habe ich gefragt, so, äh, was können wir eigentlich machen, um die EU irgendwie bekannter zu machen? Und der meinte halt so, es ist total simpel, also als allererstes braucht ihr ein europäisches Fußballteam, damit halt Leute irgendwann haben, mit dem sich identifizieren können. Und dann braucht ihr äh, europäische Royals. Also ihr braucht sozusagen, <lacht> ihr braucht halt irgendwie jemanden, der die Klatschblätter füllt. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, das gesagt, dass Natürlich ist die gesamte, gesamte Twitter gerade voll damit, dass äh, Schlagg Zimmermann da diese sehr witzige, aus meiner Perspektive Rede gehalten hat, wo sie halt einfach äh, Merz und auch Scholz hart Arm angenommen hat. Ähm, und das ist jetzt, das ist nicht politisch, also ich meine es ist politisch, aber es ist eigentlich, äh, es ist halt irgendwie auch, wie du sagst, personalisiert und hat irgendwie auch ähm, was mit, äh, ja, was mit mit den Personen zu tun, die da, die dahinter stehen. Und ich glaube, wenn man halt irgendwie diesen Raum dafür auch schaffen würde, ähm, dass die Leute sich halt irgendwie, das ist vielleicht die Frage zu so zukünftigen Medienformaten, aber halt irgendwie bekannt wären und man irgendwie auch ein bisschen die Klatschblätter füllen könnte mit europäischen Konflikten, das wäre irgendwie auch ganz witzig.
2: Und vielleicht noch eine Idee ähm, als Format auch noch neben der Talkshow jetzt. Ähm, ich habe das auch so ein bisschen. Es müssen auch insgesamt europapolitische Formate gestärkt werden. Ich finde, es gibt so ein, zwei richtig gute Beispiele. Ich fand zum Beispiel ähm, die äh, Dokumentation, äh, die es gab, ich glaube, im Rausch der Daten, damals über Jan-Philipp Albrecht, der die Datenschutzgrundverordnung verhandelt hat. Das war mega cool. So, warum das nicht mehr auch mal im Fernsehen? Ich finde zum Beispiel so diese Kevin Kühner-Doku, ich weiß nicht, ob ihr die äh, gesehen habt. Äh, das ist ja mega cool, so das hier über Damian und mich oder keine Ahnung, die Lara Burkhardt oder sonst wen, ähm, wäre glaube ich äh, ziemlich, ziemlich cool. Gab es auch jetzt zum, ähm, zum Rechtsstaatsmechanismus mit Daniel Freund. Komisch, weil ich habe auch mit verhandelt, ich komme in dieser Doku nicht vor, aber so ist es dann manchmal. Aber sowas mehr glaube ich, einfach noch so Hintergründe ähm, schaffen und ich finde ein anderes Format, was ich auch sehr cool finde, was ich aber auch der anderen Seite so ein bisschen schade finde, ich finde Le Parlement sehr cool, die Serie, auch weil diese Mehrsprachigkeit da eine Rolle spielt, ich finde, das zeigt schön, auch wie man es machen könnte, ähm, ich finde halt, also so ist, ist, es macht halt dieses so, die Abgeordneten sind alle doof und, ist, äh, und so weiter und so fort, Gut, ich meine, man kann sich da mal über lustig machen und so. Vielleicht sowas in West-Wing-Style. Ich weiß nicht, ob ihr West Also das ist ja meine persönliche lieblings -Politik serie Ich denke immer, wenn wir irgendwie so ein europäisches West-Wing hätten, dann würden hier ohne Ende Leute anfangen, für europäische Politik zu brennen und hier arbeiten zu wollen und zu machen und so. Noch mehr, als das jetzt schon der Fall ist. Das wäre, glaube ich, super cool.
0: Wir haben eine Frage im Chat bekommen, wo ich gar nicht weiß, ob ihr die beantworten könnt. Ähm, aber ich würde sie euch trotzdem mal stellen. Und zwar äh, fragt Anne, glaube ich, ob es sowas wie einen europäischen Pressekodex gibt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da eine Antwort drauf weiß. Wenn ja, dann darf er gerne reden.
2: Also ich weiß nicht, ob es einen Pressekodex gibt. Aber was wir zum Beispiel auch im Moment machen ist ein Medienfreiheitsgesetz auf europäischer Ebene ähm, beraten. Also da geht es sehr stark darum, ehrlich gesagt, auch wieder um nationale Medien. Also wir wissen halt zum Beispiel die Medienmärkte in Ungarn beispielsweise, ähm, müssen wir nicht drüber reden, über Medienfreiheit, also das stärker sicherzustellen. Sonst ist mir jetzt ein konkreter Pressekodex, also ich weiß es sozusagen, ne, das ist ja eher eigentlich, müsste man jetzt mal an Journalisten fragen. Also ich, das ist ja so sowas, was sich die Journalisten, glaube ich, selber geben, bin ich jetzt ehrlich gesagt ein ganz bisschen äh, überfragt. Weiß ich nicht,
1: ob Damian da noch sonst noch mehr weiß. Ehrlich ähm, gesagt, weiß ich auch nicht, ob äh, also äh, Also die meisten Journalisten sind ja verankert in ihrem Heimatland. Äh, genau. Ich glaube, die halten sich dann da an die ähm, Vorschriften aus dem eigenen Land. Also zum Beispiel ist mir immer wieder aufgefallen, in Deutschland lassen sich äh, Journalisten ja immer alles freigeben. Ne? Also die machen ein Interview, dann schicken sie Zitate und dann gibst du die frei. In anderen Ländern äh, passiert das nicht und die haben mich, also irgendwann habe ich mal, ich weiß gar nicht, aus welchem Land irgendwann das gefragt, und er meinte, so äh, willst du dich in meine also meine journalistische Freiheit einmischen? Das fällt mir eigentlich ein. So also die Reaktion war eher so, äh, spinnst du total da? Ja, und ich war so, nee, 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 sorry, das ist in Deutschland so, das ähm, Also, das ist, glaube ich, eine, eine, eine Frage, sollte es da irgendwas auf europäischer Ebene geben? Keine Ahnung. Ich äh, habe nur gerade darüber nachgedacht, vielleicht kurz bevor ähm, wir dieses äh, Live hier angefangen haben, habe ich noch ein Interview gehabt und da haben wir jetzt am Ende über du und sie unterhalten. Also ich wurde also dann konstant gesiezt, ich duze irgendwie so aus Affekt erstmal jedem und und das war eine interessante Diskussion, die sich dann ausgeweitet hat, so wie ist eigentlich das Verhältnis von Journalisten zu Politikerinnen und Politikern oh, yeah. Und das war eine geile Diskussion, weil es ähm, kann ja schon sein, wenn du lange hier bist und dann auch deine Kontakte hast als Journalist oder Journalistin, dass du dann irgendwelche Informationen kriegst von bestimmten Politikerinnen und Politikern immer öfter und dann ist die Frage, wie frei bist du noch, irgendwie negativ für die zu schreiben und so. Also ich habe da jetzt keine Lösung für, aber ich glaube, dass man diese Diskussion immer führen muss. Ich glaube, gerade ist der Moralkodex für die Abgeordneten selber mehr in der Diskussion jetzt auch nach ganz <lacht> Ist, äh, irgendwie die, die Frage, ob man ähm, einen, einen engeren Kodex bräuchte für Journalisten und Journalisten.
2: Ich lasse mich auf jeden Fall nicht mehr zum Kaffee einladen jetzt von Journalisten, ne? Bitte, damit das nicht. <lacht> Nein, aber ich finde ja auch die Frage schon du und sie ist halt schon auch wieder sehr deutsch. Ne? Also ich meine hier ist irgendwie so hier seid halt so im, 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 du läufst hier so durch Brüssel und sagst den ganzen Tag äh, sprichst die Leute mit Vornamen an und dann merkt man irgendwie wieder so wenn man dann im deutschen Kontext ist, so dass,
1: dass du und dass sie. Meinen Sie spannen. das? Äh, meinen Sie das? <lacht> genau.
0: Perfekt. Wunderbar. Dann würde ich, glaube ich, nämlich auch nochmal, was du, Damien, hast du schon ein bisschen angesprochen mit dem Punkt, dass es ganz, ganz viele europäische, eigentlich schon Versuche gab, ähm, europäische Medien zu starten und die gescheitert sind. Und wir hatten noch auf, ähm, als Frage sozusagen einmal, ich glaube, man kann es so ein bisschen verbinden, woran es an der Umsetzung vielleicht dieser europäischen Projekte einmal hakt. Also, das könnte man vielleicht auch lassen. Naja, lass uns erstmal damit alleine weitermachen. Vielleicht auch sozusagen gerade wieso nationale ähm, Länder, sowas wie jetzt die Idee, nationale Länder, gut. Äh, also, Nationen, die Idee wie jetzt zum Beispiel deine Moritz, häufig nicht annehmen oder häufig irgendwie da selbst nicht drüber nachgedacht wird. Also, warum scheitert es so häufig an der Umsetzung dieser europäischen Projekte? Ist es wirklich nicht auf dem Schirm oder ist es irgendwie auch Wille, dass man es nicht möchte, solche Euro also Europa so nah an sich ranzuholen. Und ich glaube, dann würde Moritz wieder starten.
2: Ich glaube, es ist nicht Wille, sondern es ist oft. Ähm, ich glaube, es ist also, wenn ich hier mit Journalistinnen und Journalisten spreche, ist oft das Feedback ähm, also so. Das ist nicht nah genug am Leser aus der, aus der Hauptstadtredaktion irgendwie oder aus der Redaktion. Ah, ist aber kompliziert. Also was ist denn eigentlich ein Trilog? Und oh, dieser Prozess aber so kompliziert, können wir den überhaupt darstellen. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ich glaube, das ist gar nicht so, und dass hier natürlich zu wenig Journalisten sind im Vergleich, ja. Also die großartige Arbeit machen, aber ähm, natürlich sehr viel größere Themenbereiche hier bearbeiten und gar nicht so viel Platz haben oft, um, um Dinge zu berichten. Und dann, wie gesagt, da bin ich noch mal bei Personalisierung von eben. Ähm, wenn du halt sozusagen keine Personen hast, sondern immer nur so Strukturen, hier irgendwelche Institutionen, die miteinander, wo die Leute die Institutionen schon nicht auseinanderhalten können. Ja, also sind wir hier so ein Riesending, ne? wir, das Parlament, gegen den Rat, so das ist ja schon irgendwie spannend, oder gegen die Kommission. Jetzt ist das seit von der Leyen Präsidentin, ist finde ich, merkt man das total, weil Kritik an der Kommission ist immer, kann man jetzt immer schön in Deutschland personalisieren. Versteht jeder sofort. Wenn ich sage, die von der Leyen muss es mal anders machen, verstehen das die Leute. Ähm, äh, wenn ich dann schon wieder bei einem anderen Kommissar wäre, würden die sagen, wer ist denn das überhaupt? Und ich glaube, deswegen ist es so schwierig, darüber zu berichten, äh, und das dann nah zu machen und deswegen, also da beißt sich so ein bisschen der Hund in den Schwanz. Deswegen eben auch mein Argument, wenn wir die Talkshow hätten, wenn die Leute ein paar Mal gewisse Nasen im Fernsehen gesehen hätten, sagen würden, der ist ja eigentlich ganz spannend oder den kenne ich, den habe ich doch mal gesehen, dann so ein bisschen, dann glaube ich, würde sich daraus ergeben, dass man dann auch leichter vielleicht darüber dann berichten könnte im Anschluss. Also dass dann insgesamt mehr europäische Debatte vielleicht auch aufkommt. Also ich glaube, das, das ist so ein bisschen Henne und Ei, aber ich glaube, das Hauptproblem ist nicht, dass die wollen, sondern dass die sagen, ha, ist aber schwierig. Ich bin mir auch sehr sicher jetzt bei meiner Idee mit der Talkshow, ich rechne eigentlich damit, dass die ARD so einen ganz netten Brief schreibt, wie wichtig Europa ist und was sie alles für tolle Formate haben auf Phoenix und ähm, wie toll sie berichten und dass ihnen das natürlich ganz wichtig ist. Aber dass diese Primetime dann doch vielleicht... Äh, ja, zu voraussetzungsvoll ist und dass das am Ende vielleicht zu wenig Leute gucken. Und da finde ich, da habe ich eine klare Haltung auch zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich finde, es wäre dann die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hier auch mal was zu wagen. Gutes Programm zu senden, und vielleicht auch mal zu riskieren, dass die Quote vielleicht am Anfang... Ich glaube nicht, dass es ein Quotenflop wäre. Ich glaube, dass sich das viele angucken würde. Aber selbst wenn es so wäre, ist das genau die Aufgabe. Genau dafür haben wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, damit er solche hochqualitativen Sachen ausprobieren kann und nicht, äh, wie die Privatsender einfach nur schauen muss, wie kriege ich die geilste Quote, sondern wie mache ich eigentlich Informationen. Und da gehört einfach Europa mit dazu.
1: Ja, ich, ich meine, ich kann ja darauf aufbauen... Ähm ich glaube, der eine Punkt ist diese Komplexität und meiner Meinung nach, das ist ja wie gesagt auch unsere Idee, wäre es halt einfach simpler, wenn wir ein ähnliches System hätten, wie wir es lokal, regional, national haben, was auch die Wahlen angeht. Ja, also wenn man tatsächlich eine Partei wählen könnte und wenn die Partei dann die Mehrheit kommt, sie dann Spitzkandidaten hat, die dann auch irgendwie... Kanzlerin oder in dem Fall halt Kommissionspräsidentin wird, ich finde es auch nicht Kommissionspräsidentin, ich finde den Namen schon <lacht> sehr schrecklich, aber sagen wir mal europäische Kanzlerin oder wie auch immer oder Prime Minister oder keine Ahnung was werden würde, ähm, und dann man irgendwie das, 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 eine Wahl ist ja dadurch dann schon automatisch personalisiert und die holt sich dann in ihr Kabinett wahrscheinlich die berühmtesten Leute die sie so, und die besten die sich halt irgendwie überlegen kann aus ihrer Partei oder aus der Parteikoalition keine Ahnung was und dann hätte man direkt schon eine Personalisierung die sich glaube ich schon äh, besser irgendwie vermarkten lässt und gleichzeitig ist für mich wie gesagt die Wahl selber die beste Vermarktungsstrategie. Ich meine, niemand setzt sich so sehr mit äh, der Politik des Bundes auseinander wie in der Bundestagswahl. Natürlich. Ja. Ja? Und das ist auch richtig so. Und nicht jeder hat immer Lust, sich immer auseinanderzusetzen und so. Also ich finde, dass wir uns diese Wahl und die Chance der Dekomplifizierung, das ist kein Wort, <lacht> also der sozusagen der Vereinfachung irgendwie ähm, irgendwie entgehen lassen, ist halt einfach sehr schade und das äh, führt, glaube ich, auch dazu, dass die Leute halt sagen, Brüssel finde ich doof oder gut, aber nicht sagen, ich würde gerne ein liberaleres äh, Brüssel haben oder ein konservativeres Brüssel und so. Also der eine Punkt. Der zweite Punkt zur Debatte, ähm, also ich hatte ja schon mal angesprochen, dass wir versuchen, die Debatte ein bisschen zu verbessern. Ich weiß noch, äh, weil, weil du gefragt hast, welche Formate. Ich weiß noch, wie wir als Moritz und ich mal so eine Debatte übernommen haben. Ähm, davor habe ich meinen Journalisten gefragt, wie ist denn das, warum schaltet ihr nicht live ins Europäische Parlament? So, und dann, hat, also, Wenn ich das vorschlagen würde, dann würden die uns einfach im Hauptstellstudio auslachen, laut auslachen, das <lacht> Telefonat irgendwie beenden. Und ich glaube, da ist halt auch schon die Frage, könnte man nicht, also könnten wir nicht von unserer Seite als Parlamentarier und Parlamentarier irgendwie auch was beitragen, dass die Formate einfach spannender werden, indem wir halt auch Content liefern. Und es gibt riesige, große Entscheidungsdebatten, gerade sollten wir Panzer liefern oder nicht als Europa, sollten wir... Irgendwie, keine Ahnung, wie viel Impfstoffe hätte man kaufen sollen. Und so. Also, es gibt einfach große Themen, die, glaube ich, auch relevant gewesen wären in allen Ländern, die wir hier richtig gut hätten ausdebattieren können. Aber wir verhaspeln uns halt in unseren Ein-Minuten-Reden, statt halt irgendwie ordentlich äh, ausgedachte und aufeinander abgestimmte Reden zu halten, die halt irgendwie geil wären. So. Und das, äh, das ist, glaube ich, aber nochmal so ein anderer Punkt, wie man einfach auch äh, den Content liefern könnte, die halt auch für die Medien dann irgendwie es einfacher machen würden. Ne? Ich meine, das ist total wichtig, weil ich glaube, wir sollten nicht
2: immer nur sagen, die müssen. Also ich sage das sowieso nicht über Journalisten, aber wir sollten nicht sagen, so die müssen einfach mehr berichten. So, wir machen das hier alles super. Also dieses Parlament ist auch bei weitem noch nicht gut genug darin, seine Rolle da auch wahrzunehmen und wirklich auch Debatten mal hochzuziehen und so weiter. Ich finde zum Beispiel beim Thema Rechtsstaatlichkeit das ist eins, finde ich, der Themen, wo uns es wirklich gut gelungen ist, als Parlament gemeinsam eine starke Rolle zu spielen und auch immer wieder eine starke Rolle zu spielen. Wir haben das Thema so gut zugespitzt irgendwie, immer wieder angespitzt, dass, dass wir dadurch irgendwie wahrnehmbar waren. Und ich glaube, das müsste dieses Parlament viel häufiger machen. Und wie gesagt, äh, Damien auch, wir arbeiten da ja dran, dass wir mit Vorschlägen, ähm, wie die Debatten hier besser werden könnten und so. Also wir dürfen nicht nur sagen, so die Medien sollen mal besser, sondern wir müssen natürlich auch besser werden. Und ich glaube, es gehört dann auch dazu, dass vor allem auch junge Abgeordnete, glaube ich, habe ich so das Gefühl, ähm, äh, halt versuchen auch über Social Media, über einen Podcast und ich weiß nicht, was wir alles noch äh, machen, auch über solche Formate natürlich mehr Interesse sorgen. Ich glaube nicht, dass Menschen nicht interessiert sind an Europa. Ich wage, also ich bin, ich, ich nehme einfach das Gegenteil wahr, wenn ich berichte, was wir hier so machen und
0: Man hört dich gerade ich. Nicht, finde, wir müssen ich. wirklich erkennen. Jetzt bist du wieder da. Du hast dein Mikrofon, glaube ich, zugehalten.
2: Ja, ja okay. Jetzt hört ihr mich. Jetzt. Es ist so ein bisschen so, ähm, das ist hier das WLAN im Europäischen Parlament. Also ich habe jetzt, glaube ich, schon ein, zwei Mal so Aussetzer gehabt gerade. Ähm, das ist hier so. Äh, der Damian lacht, aber hier in dem Gebäudeteil ist es ganz schlimm. Also hier, wo die Liberalen sitzen, ist furchtbar. Also so alle halbe Stunde habe ich mal so Zwei Minuten, also nicht so ganz so schön. So, ich glaub, äh, aber ich habe äh, den Wi-Fi nicht mehr an. Ich
1: mache Ich mache es jetzt immer über Antenne, weil es einfach du machst
2: einfach bei Antenne, ja, ja sehr ist gut. Ja, also das, auch das muss noch schneller werden. Ansonsten ist das Parlament sehr digital und alles wunderbar. Ähm, aber ähm, nein, ich glaube, wir müssen einfach schauen, ähm, dass wir da auch mehr tun und auch wirklich daran arbeiten, weil es ist höchste Zeit. Ja, also ich glaube wir müssen sehen, in Italien haben wir eine rechtspopulistische äh, Regierung, in Schweden äh, die Schwedendemokraten, die das mit tolerieren, äh, die AfD liegt wieder bei 15 Prozent, ja, also ähm, wir müssen einfach sehen, wir müssen Europa besser erklären, wir müssen mehr debattieren, müssen mehr ähm, spannender werden, weil sonst wird es echt gefährlich, ja wenn wir nicht solche europäischen Debatten hinbekommen. Und ich wollte völlig unterstreichen nochmal, was Damian gesagt hat zum Europawahlkampf. Ich finde, der Europawahlkampf muss wirklich unbedingt ein inhaltlicher Wahlkampf werden. Ein welches Europa möchte ich, nicht so ein, ich sage immer, Werbeveranstaltung für Europa. Das ist alles schön und gut, das kann man auch immer machen. Beim Wahlkampf geht es ja nicht darum, für Europa zu stimmen, sondern für welches Europa. Was soll sich ändern in Europa? Das muss der Wahlkampf deutlich machen. Und da sind wir auch als Europaabgeordnete gefordert, das halt wirklich gut nach vorne zu bringen im Wahlkampf.
0: Ich würde jetzt aufgrund der Zeit einmal so ein bisschen zur Abschlussfrage kommen. Und zwar hat, also ich würde es ein bisschen kombinieren mit der letzten Frage, die auch gerade im Chat nochmal gestellt wurde. Und zwar ähm, wurde gefragt, so ein bisschen, was denn überhaupt das Ziel von europäischen Medien oder solchen Talkshows wäre. Und jetzt kommt gerade ein Krankenwagen bei mir. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ähm, aber genau, so in der Hinsicht vielleicht, dass wir nochmal einfach so von jedem ein Statement, warum eigentlich das, also das ist eigentlich das Ziel mit der ganzen Aktion, die wir jetzt hier haben oder auch mit deiner Idee, Moritz, ich glaube, wir haben es schon immer wieder ein bisschen angesprochen, aber dass wir das vielleicht noch einmal festhalten zum Ende und genau, dann würde ich sagen, ähm, Damian beginnt gerne und dann, Moritz, hast du das Schlusswort?
1: Das passt doch perfekt, also ich meine, ich glaube, wir haben es schon so ein bisschen über verschiedene Fragen jetzt irgendwie angesprochen, ähm, ich mache jetzt mal einen, einen gewagten Sprung zu dieser ganzen Ko dem Korruptionsskandal, der hier gerade im Europäischen Parlament ähm, ja irgendwie herrscht. Und die Frage ist ja schon so ein bisschen, warum nimmt jemand, der eigentlich eine ganz gute Karriere vor sich hat, irgendwie äh, 500.000 Euro in Cash äh, in die Tasche? <lacht> ähm, also was was die, was, die, was die Logik dahinter? Selbst wenn man keine Moral hätte, scheint das ja irgendwie eher äh, idiotisch. Und ich glaube, ein Problem ist einfach, dass jeder, der sich hier halt, halt bestechen lassen aus dem europäischen Parlament, wahrscheinlich einfach nicht dachte, dass es irgendjemals rauskommt. Weil es einfach, wer interessiert sich denn für diese 705 Abgeordneten ähm, im Detail, um dann nachzuvollziehen. So. Also es ist einfach ähm, für unsere Arbeit und die Kontrolle, die wir hier machen, auch relevant, dass es eben diese Presseöffentlichkeit gibt, die uns kontrolliert und, und irgendwo auch einnordet. Ähm, und das ist ein Aspekt, den ich super wichtig finde. Der habe ich vorher wahrscheinlich nicht so krass drüber nachgedacht, aber jetzt schon. Und der zweite Aspekt, den hat der Moritz schon genannt. Wir haben immer noch einen Kampf um die Zukunft Europas. Und das merkt man vor allen Dingen, wenn man eben in fünf jahres zehn jahres oder 15- oder 20-Jahres-Schritten mal denkt. Ja? Weil die, die Trajektorie, wenn ich das so sagen darf, ist überhaupt nicht positiv. Ähm, also wenn man von vor zehn Jahren bis heute denkt, hat sich die Situation massiv verschlechtert in der Europäischen Union, was irgendwie die Kräfte angeht, die für mehr Zusammenhalt kämpfen. Ich sehe keinen einzigen... Politiker in einer Führungsposition, der sich wirklich für eine europäische Integration oder ein Weiterdenken Europas, egal in welchem Bereich, auch nur ansatzweise genug einsetzt. Und ich würde mir das wünschen, ja, also dann, dann, also das, dann wäre ja unser Ziel auch erreicht, ja? aber das ist aber überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, dass wir halt eben, ja, wirklich einen, einen Kampf dafür kämpfen müssen, Europa verständlicher zu machen, damit die Leute nicht nur im, im Kopf haben, Europaparlament heißt Korruption und ansonsten Vorschriften und diese Kommission weiß ich nicht, was das sein soll und Rat äh, klingt irgendwie ganz interessant, welch, welche Räte, welche Ratschläge verteilen die, also so, ich glaube, dass man da irgendwie äh, tatsächlich auch relativ fundamental irgendwie was verändern muss, um, um Europa in die richtige Richtung äh, zu führen und deswegen unterstütze ich morris Vorschlag. Ich bin, äh, interessant, dass du überhaupt denkst, dass du eine Antwort kriegst, aber es kann natürlich sein. Ich hoffe, dass es, dass es passiert und ich hoffe, dass wir dann vielleicht auch irgendwie mit so einem Druck dann, wenn es jetzt nicht beim diesem Mal klappt, vielleicht dann beim nächsten Mal irgendwie äh, coolere Formate auch auf europäischer Ebene kriegen. Ähm, also erstmal, ich, also
2: ich gehe da fest von aus. Wir haben, wir haben glaube ich, diese Woche schon mal angerufen im Büro. So ist, ist die ist der Brief angekommen und so. Also Sorry, also wenn die einem Europaabgeordneten, der einen konstruktiven Vorschlag macht, nicht, nicht antworten. Ähm, man könnte ja auch sagen, ich bin ja auch Beitragszahler, ne? also ja. bei aller Liebe, ja. da erwarte ich schon eine Antwort, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht, bevor ich sozusagen da nochmal drauf kurz eingehe, so auf die Frage, de, ähm, warum das machen. Ich finde zum Beispiel, in der Schule hat man total viel diskutiert, und jetzt gerade wieder hatte ich eine Schulklasse, das Demokratiedefizit in Europa ich finde, wir haben gar nicht so ein großes Demokratiedefizit. Wir haben hier ein direkt gewähltes Parlament. Das wählt auch übrigens die Kommission. Das wissen ja viele überhaupt nicht. Ja, das, so, das wählt ja auch niemand direkt Angela Merkel dazu oder Olaf Scholz als Bundeskanzler, sondern das hat der Deutsche Bundestag gemacht. Genauso hat die ähm, hat die hat das Europäische Parlament Frau von der Leyen gewählt. Man kann jetzt diesen Vorschlag des Rates und so können wir so, geht würde jetzt zu weit führen. Ich glaube, wir haben eher ein Öffentlichkeitsdefizit, so wie, wie Damian gerade gesagt hat Kontrolle, was findet hier statt, Transparenz und so. Und deswegen ich glaube ich, wir da machen. Ich hoffe, dass es da eine Antwort gibt von der ARD. Ich hoffe auch sehr positiv. Ich sage das hier mal, aber schon mal so. Erstmal erst vielen Dank, dass wir das hier machen können. Ich finde, wir sollten das proeuropäisch gemeinsam über Parteigrenzen hinweg machen. Wir haben ein gemeinsames Anliegen. Deswegen bin ich auch gerne ins Insta live mit euch gekommen. Wir haben ein gemeinsames Anliegen, das ist Europa. Wir haben das gemeinsame Anliegen, dass mehr Berichterstattung, dass es eine, vielleicht eine Europa will statt Anne will Talkshow gibt. Und ich kann hier schon mal sagen, ich plane im Moment auch überparteilich äh, mit einem Verein Eurocalling, wir wollen eine Kampagne aufziehen, äh, Unterschriftenkampagne und so weiter. Äh, sollte die ARD äh, da entsprechend nicht reagieren und diese Talkshow machen dann legen wir los und ich setze da auf FDP, auf Volt, auf Grüne, auf CDU, auf SPD, auf alle außer die Europafeinde, dass wir gemeinsam dafür streiten. Und ich will dann erst mal sehen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der einen Programmauftrag, einen Informationsauftrag hat, dann sagt, nein, das soll es nicht geben, keine Talkshow aus Europa, wenn ganz viele Europäerinnen und Europäer über alle Parteien hinweg sagen, das ist eine gute Idee und deswegen... Vielleicht so der Schlussappell, ähm, ja, wenn wir da weiter loslegen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das unterstützt.
0: Ich glaube, da kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass da sehr viele o Unterschriften äh, von uns auf jeden Fall einflattern. Ich würde auf jeden Fall meine drunter setzen. Und ich glaube, Damian, haben wir gehört, ist auch äh, sehr positiv mit dabei. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Abschlusswort, dass wir eben, eben für Europa und auch für die EU gemeinsam kämpfen müssen, egal in welcher demokratischen Partei wir uns befinden. Und ähm, dass es ja letzten Endes eben nicht darum, also darum geht, dass wir alle gemeinsam diese Institution weiterentwickeln und irgendwie dann auch für die Menschen, die in den jeweiligen Ländern ähm, sind, weiterentwickeln und nicht unbedingt für unsere eigenen Parteien. Und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen das, womit wir vielleicht heute in den Abend gehen können. Und ich äh, danke euch beiden, dass ihr gekommen seid und euch die Zeit genommen habt und würde euch dann hoffentlich bald in euren äh, Feierabend entlassen und wünsche Ach, euch noch eine schöne Woche. Danke okay. euch. Okay. Ciao.
1: Tschüss. Goodbye.